0: 天下好读精选书斋，林尔祥为您朗读。今天要为您朗读的是《好好拜托》，作者是哥伦比亚大学教授海蒂·格兰特，他也是神经领导力研究院首席科学家。协助企业等组织发展策略，培养组织的成长心态。今天的书斋想更讨人喜欢吗？那么，请让别人帮助你。该怎么说，怎么做呢？大多数人都以为找人帮助惹人讨厌。帮助别人才是惹人爱，这么想真的是大错特错。事实上，人对于接受帮助感受往往很复杂，有的时候甚至对助人者会有怨怼，那是一种混合尴尬与自责的心情。毕竟，没有他人相助就做不到，这点实在很讨厌。但是另外一方面，助人者却能够让自己对求助者的观点维持一致。一旦帮了忙，通常会更喜欢自己帮助的对象，而非讨厌。早在一九六零年代，心理学家强杰科与大卫兰迪就做过了一个研究，解释了这个现象。这是我个人最喜欢的研究之一。实验主持者波伊德先生。迎接前来实验室的大学生，告诉他们，等会儿要回答问题，每答对一题就有奖金。波伊德先生刻意不表现出特别和善的样子，他的说话语调呆板冷淡，避免显露任何一丝友善的举动。他的态度很明显，注意听，我不希望等一下还得重复。答题之后。因为这个题目呢有设计过，让学生全部都可以答对。答题之后呢，进行了三组的测试。三分之一的受试者在拿到奖金后被要求填写问卷，问卷包含以下的问题：你觉得波伊德先生这个人怎么样？这是对照组。三分之一的受试者在拿到奖金后，秘书会拦下他们。并且解释心理学系其实需要拿回这笔钱，几乎所有的受试者都同意缴回奖金，然后他们填写了同一份问卷。最后三分之一的受试者在拿到奖金后，波伊德先生亲自找他们提出了一个请求：“不知道你能不能帮我一个忙？实验的基金已经用完了，我是自掏腰包来完成这个实验。”你会介意把赢来的奖金缴回来吗？就当是帮我一个忙吧。同样的，几乎所有受试者都同意，然后填写问卷。那么大家对于波伊德先生的好感度有多高呢？用一到十二分的量表来看，对照组，也就是可留着奖金的那一组，给波伊德先生的平均分数是 4.8。因为心理学系需要而把奖金缴回的组别，喜欢他的程度更低了，只给了四分。但是受到波伊德先生亲自请托而帮忙的那一组，也就是为了帮忙他才把奖金缴回的那一组呢，却给了他 7.6 分。其他研究版本则显示，这个效应的大小取决于奖金的多寡。也就是，受试者还给波伊德先生的钱越多，他们就越喜欢他。换句话说，帮烂人一个忙会让他看起来没那么烂，而帮烂人一个大忙，则会让他渐渐看起来像个好人。多亏了认知失调，你为某人付出越多，某人就必须变得更好，否则你就会觉得超级不对劲了。害怕开口求助会惹人讨厌吗？这其实是毫无根据的。当别人给予你帮助、赞美、支援或礼物的时候，即使你不需要，或者是出于自尊心想拒绝，你都应该认真思考一下，不妨大方接受，别人可能因此会更喜欢你呢。给予的力量，有一小群人。总是在付出。根据华顿商学院教授亚当·格兰特多年的研究统计，这群人约占人口的百分之二十。给予者，也就是 givers， 经常慷慨帮助别人，似乎不会停止，也不会多想要得到什么回报。他们似乎宁可付出多余回报。在格兰特的研究中。他们和获利者，也就是 matchers， 截然不同。获利者讲究的是公平，或多或少保持失与受的平衡；而索取者，也就是 takers， 则恰如其名，基本上是予取予求的烂人。给予者在任何产业，从软体工程师、风险投资人到眼镜行销售员。都是最成功，却也是最不成功的一群人。最不成功，是因为他们总是在帮助别人，搞得自己精疲力竭，也没有花足够的时间完成自己的目标。但是，能够找到平衡的给予者，却能够因为给予而大大受惠。他们拥有丰硕又深入的人脉网络与资源，对周遭的人有深远的影响力。他们能赢，不是因为击败他人，而是像掀起浪潮一般开创情势，拉抬每个人的船。他们过得充实，活得有意义，有目标。我不是个给予者。对于格兰特研究中那些成就不凡的给予者的故事，有半数我都有类似反应：哇，真是了不起啊！但是不管我多努力的尝试。都没有办法说服自己做到他们做的事。这个世界上有百分之八十的人跟我一样，不是给予者。但即使对我们这些有点自私的人来说，付出仍会比不付出快乐的多。为什么呢？以下会具体解释：付出如何让给予者和我们大多数的人感觉良好。赚到一个好心情，给予他人帮助有个最实在的好处，就是能够振奋精神。心理学家谈到利他、利社会的行为会散发一种温暖光环。在救济站发送食物，在动物收容所遛狗，在贫民区为高风险孩童做课后辅导的人，他们脸上就散发出这种光芒。不一定要帮大忙才会让人心情大好。日常生活中有许多不费什么力就能够做到的小给予，比如为了推娃娃车的妈妈开门，告诉陌生人手套掉了等等，也同样可以让人感受到内心温暖，头上有光环。有的时候，我们帮助他人是为了让自己的步伐变轻快一些，但有的时候。人会刻意去帮忙，与其说是想赚到好心情，不如说是想修复坏心情。提出“以退为进”和“得寸进尺法”的影响力大师席尔迪尼就认为，消除负面情绪是利他行为的主要驱动力。让身边的人幸福是人生最大的价值。付出越多。人生就越有意义，也就越有成就感。知名耶诞经典名片《美满人生》（It's a Wonderful Life） 就是以此为前提的故事。研究指出，参加慈善团体或参与志工服务的人，不论是生活满意度、身体健康，或者是自尊心，都比较高。他们确实感受较佳，气色比较好，也比较喜欢自己。但同样的，付出不论大小，都能够拥有这些好处。简单的小事，像为陌生人带路或排队时礼让他人，都能够增加幸福感。如果你想要提升生活品质，也不妨试试花钱在他人身上哦。金钱买不到快乐吗？研究证实，人只要钱够用，可以满足基本需求。那么，财富增加对于幸福感的影响并不大。然而，心理学家伊丽莎白·邓恩则发现，这主要是因为人没有将钱花在正确的事物上。金钱使用得当就可以增加幸福感，也就是把钱花在你以外的人身上。比方说，邓恩和他的同事劳拉·阿克宁、麦克诺顿。请六百多位美国人表明他的月薪、快乐指数、每个月花在自己身上的金额，包括账单开销、买给自己的礼物，以及花在他人身上的金额，包括买礼物给他人以及捐给慈善机构的钱。结果发现，个人消费与快乐完全无关，但有利社会的开销，花在别人身上的钱。确实能够创造更大的幸福感。在另一个研究中，邓恩与同事追踪了16位收到公司分红的员工幸福感变化，发现花较多奖金在他人身上的员工，在接下来6到8周感受到较多的快乐，而且怎么花钱比花多少钱对快乐的影响更大。在最后的研究中，他们给受试者五美元或者是二十美元，只是他们可以买礼物给自己，或者是买礼物给他人，或者是捐给慈善机构。同样的，那些把钱花在别人身上的人，感受到最多的快乐，而且跟金额多少无关。为什么要知道这些呢？尽管从研究来看，如果我们多帮助他人，很明显的心灵会感到更富足，但我并不是要你变成一个给予者，而是要让你对于寻找帮助这件事觉得自在。别人帮了你之后，会更喜欢你，而不是讨厌你。现在你知道，给人机会协助你，能够提供对方实质且持久的好处，甚至可以说。如果你不寻求帮助，是一种自私的行为，因为会剥夺他人提升幸福的机会。如何让人愿意帮助你呢？第一，接受帮助往往让人五味杂陈。我们以为寻找帮助会惹人讨厌，或彰显了个人能力不足。但是研究显示，助人者在帮助别人之后。会更喜欢受助的对象。第二，帮助他人给助人者带来许多的好处，可以提振正面的情绪，让人面色红润，而且能够让这个世界变得更友善美好。第三，开口求助的时候不自在、绕圈子，反而会有反效果。求助得体，能够开创机会。让助人者对自己和对求助者都感觉更良好。以上书摘摘自《天下》杂志出版。好好拜托。大家好，我是林尔祥，谢谢你喜欢《天下杂志》Podcast《天下好读》的节目，《天下好读》是听天下频道最早开始录制的内容之一。有许多听众朋友留言说，因为收听节目获得了内心的平静，在这么躁动的年代，希望我们增加更新的频率。于是从八月份开始，每周将会有两集的《天下好读》。分别在星期一和星期四晚上上线。另外，也要告诉您，可以下载《天下杂志》APP 免费听节目。和现有平台不一样的是，我们在 APP 内把节目做了分类，您可以在不同的情境下随选想听的内容，享受更好的听觉体验，陪伴您每一个纯粹聆听的时刻。